0: Wir beginnen ja heute eine neue Predigtreihe, die uns im Advent begleiten wird. Wir haben schon gehört, Advent heißt ja Ankunft. Diese Zeit ist geprägt vom Warten. Das hat uns der Chor eindrücklich eben heute Morgen auch schon gesungen. Vom Warten darauf, dass endlich Weihnachten kommt. Also Advent, das sind die Tage, an denen wir daran denken, Jesus ist tatsächlich in diese Welt gekommen, Endlich kann man Schokolade aus dem Adventskalender holen und die Tage zählen. Aber Advent ist nicht nur ein Blick zurück, Advent ist genauso auch ein Blick in die Zukunft. Denn Jesus hat gesagt, ich komme wieder und deshalb erinnern wir uns als Christen besonders im Advent daran, dass Jesus wiederkommen wird, dass unser Herr sichtbar für alle auf dieser Erde zurückkommen wird. Nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Nicht mehr als Heimatloser, sondern als Herr. Und nicht mehr als freiwilliger Knecht, sondern als König. Als König, der herrscht. Und dann bricht ein neues Zeitalter an, ein Zeitalter ohne Angst und ohne Schuld. Wisst ihr, ich freue mich heute Morgen, dass das kein Märchen ist. Dass ihr nicht da sitzen müsst und denkt, naja, okay, erzähl mal, das habe ich schon von Grimms Märchen gehört. Nein, es ist wahr. Es ist Gottes verbriefte Wahrheit, die er uns in die Bibel schreiben ließ. Und deshalb kann ich sie glauben. Und nicht nur glauben, ich kann meine ganze Hoffnung darauf setzen, Advent, Jesus kommt als König wieder, das klingt nicht nur nach Hoffnung, das ist auch tatsächlich Hoffnung, Hoffnung in einer Welt, von der der Herr Jesus selber sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und dass das stimmt, dass die gottfeindlichen Mächte und das Dunkel dieser Welt überwunden ist, das haben wir nicht nur selber in den Liedern eben gesungen, das wird eben am deutlichsten, wenn ich Jesus als König in der Bibel sehe. Wenn der Jesus als König erscheint, dann muss ich keine Angst mehr haben. Dann sehe ich es ja, Jesus ist tatsächlich der Sieger. Und vielleicht geht es euch so wie mir, dass man im Alltag, in der Hektik des Alltags diese Tatsache allzu schnell aus den Augen verliert. Dass einen der Alltag im Griff zu haben scheint und dass man eben nicht mehr den Blick darauf richtet, Jesus wird als König wiederkommen. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was heißt das, Jesus kommt als König wieder, ihn anzuschauen als den König. Und deswegen habe ich diese Predigt mit dem Satz überschrieben, »Fürchte dich nicht, weil dein König kommt. Fürchte dich nicht, weil dein König kommt.« es gibt zwei Texte, die ich als Predigtgrundlage nehmen werde. Der eigentliche Text steht im Propheten Sacharja, aber er wird im Neuen Testament zitiert. Deshalb werde ich auch diesen Text aus Johannes 12 lesen. Aber Sacharja wird mein Schwerpunkt sein und ich sage es gleich, der erste Punkt wird für mich der Schwerpunkt beim Sacharja sein, dass ihr also nicht denkt, wenn ich zum zweiten Punkt komme, oh, wie lange wird er predigen? Also die anderen beiden Punkte, die sind kürzer. Jetzt schauen wir uns zunächst mal Johannes 12, Vers 12 bis 16 an. Johannes 12, Vers 12 bis 16. Ihr seht es wahrscheinlich hier an der Wand. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Also das zunächst mal im Neuen Testament, das zitierte Alte Testament und die Originalstelle finden wir in Sacharja und dort möchte ich die Verse 9 und 10 lesen aus dem 9. Kapitel. Sacharja 9, die Verse sind euch nicht unbekannt, ihr habt sie gerade eben gesungen, wenn ihr es nicht nur einfach so heruntergesungen habt, ja. Etwas sperrig war es auch im Lied, etwas sperrig sind auch die Verse hier. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Da ich natürlich eine Zeitvorgabe habe, werde ich nicht Vers für Vers auslegen aus diesem, äh, aus diesem Text aus, Sacharja aber doch aus einiges eingehen. Zunächst einmal Johannes Evangelium, das hatte ich zuerst gelesen. Da freuen sich die Juden ja über Jesus, als er in Jerusalem einzieht. Das ist also heute so, wenn du um die Osterzeit nach Jerusalem kommst, da wird es nochmal so nachgestellt. Jesus kommt vom Ölberg, wird dann oder kommt in diese Stadt hinein. Die ganze Stadt ist voll Jubel, positivem Jubel weil sie nämlich denken, dass er sich jetzt gleich als der Herrscher proklamieren wird, der der Revolutionsführer gegen die Römer werden wird. Das ist so die Denke, die sie im Hinterkopf haben. Aber Jesus macht genau das nicht. Er sagt, ich bin ein König, als der Pilatus ihn danach fragt. Aber ich bin nicht ein König, der sein Reich auf dieser Welt hat. Du kannst keinen Atlas aufschlagen oder in Google Maps nachschauen und schauen, wo ist denn das Reich des Christus. Gibt es nicht, geografisch. Aber Jesus hat ein anderes Ziel. Ihm geht es darum, Menschen für den Himmel zu gewinnen. Jesus ist der König der Herzen. Und unzählige Menschen folgen ihm bis heute nach, sind bereit, ihr Leben für ihn zu geben, weil sie ihn lieben. Weil er uns wieder eine Beziehung zu Gott geschenkt hat und weil er unserem Leben damit einen Sinn gab, ist Jesus die ganze Hoffnung, die wir haben und er ist unser König. Darum geht es heute Morgen. Ein König ist kein Dienstleister. Wenn ich von Jesus als dem König rede, dann rede ich von meinem Herrn. Der hat das Sagen in meinem Leben. Jesus will König sein, nicht weniger. Und weil Jesus der König ist, machen mir Sätze, wie wir sie zunächst in Johannes 12 gelesen haben, auch Mut. Ihr habt gelesen in diesem Abschnitt, fürchte dich nicht, heißt es dort wenn ich an der Seite des Königs bin, der herrscht, dann darf ich dort sicher sein, dann muss ich mich nicht fürchten, auch wenn die Situation unübersichtlich ist. Ich sprach mit jemandem vor längerer Zeit, der während der Zeit der Intifada, also des Aufstandes gegen Israel in Jerusalem gelebt hat und der gesagt hat, du, ich war sehr beruhigt, wenn ich vom Damaskustor in meine Unterkunft ging, nachts und ein bewaffneter Soldat an meiner Seite ging, bis ich dort war. Das war wirklich Sicherheit für mich, dass ich nicht durch diese Altstadt alleine gehen musste und nicht wusste, was könnte mir passieren Die Situation war nicht anders. Aber der an seiner Seite hat seine Einstellung zur Situation verändert. Und genauso ist es, wenn Jesus als der König an meiner Seite ist, dann ist deine Lebenssituation vielleicht keine andere. Aber du weißt, da ist jemand, der ist König. Und der ist an meiner Seite. Der ist der Garant dafür, dass ich bei ihm ankomme. Und darauf darf ich mich freuen. Ich selbst bin nicht der Garant dafür. Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen nicht nur einen Gottesdienst absitzen, sondern dass wir wirklich davon gepackt werden, wie unglaublich das ist, mit Jesus als dem König unterwegs sein zu dürfen. Ich komme zu Saharia 9, wie versprochen. Da wird ja zunächst mal Israel angesprochen. Wir haben es auch im Lied gesungen, Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Das sind Begriffe, die stehen für Jerusalem als Hauptstadt Israels und in diesem Zusammenhang steht diese Hauptstadt für das ganze Land Israel. Also der Adressat dieser Verse ist Israel. Aber da ja alles, was im Alten Testament steht, gemäß 1. Korinther 10 auch für uns als Gemeinde einen Vorbildcharakter hat, dürfen wir uns heute Morgen von dieser Aufforderung anstecken lassen. Juble laut, Evangelium für alle. Kennen wir das? Oh, das ist nicht so unsere Mentalität. Ne? Ja, zu Stuttgart, dein König kommt zu dir. So, oh, sind wir in charismatischen Veranstaltungen. Äh, aber das drücken diese Verse hier aus. Auch als Gemeinde Jesu, auch als Evangelium für alle, warten wir auf Jesus als den König der wie in der Offenbarung siegreich erscheinen wird. Das ist doch die Hoffnung, auf die wir als Gemeinde zugehen. Das heißt, wenn ich schon Christ bin, natürlich. Und die erste Eigenschaft, mit der der Herr Jesus hier als der König beschrieben wird, ist auch eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, habe ich denn Jesus als den gerechten König in meinem Leben überhaupt schon kennengelernt? Denn die Überschrift heißt, fürchte dich nicht, weil dein gerechter König zu dir kommt. Du entdeckst das hinter mir in dem Text. Jesus wird als gerecht beschrieben. Und wenn die Bibel Jesus als gerechten König beschreibt, dann meint sie damit, bei ihm ist alles richtig. Es gibt nichts Falsches bei ihm. Vor allen Dingen gibt es bei ihm keine Schuld. Im Blick auf Sünde ist der Herr Jesus ein völlig unbeschriebenes Blatt und das macht den Herrn Jesus so einzigartig. Es gibt keinen Menschen und es gab keinen Menschen auf dieser Erde, der von sich behaupten kann, ich habe nie ungerecht gehandelt. Ich bin niemals an jemandem schuldig geworden. Niemand kann das sagen, der über diese Erde läuft, auch niemand kann sagen, ich habe immer und überall Gottes zehn Gebote gehalten und deswegen ist mein Gerechtigkeitsanspruch identisch mit der Gerechtigkeit Gottes. Das kann keiner. Aber Jesus, der kann das von sich sagen. In Johannes 8, Vers 46, da fordert Jesus sogar seine schärfsten Kritiker heraus und sagt, zeig mir doch eine einzige Sünde in meinem Leben. Bitteschön. Und sie hätten es gern getan. Ich glaube, sie haben sich beraten. Hol mal dein Notizbuch raus. Hast du irgendwas aufschreiben können? Nein, Lea, schade. Und du, kannst du was sagen? Nein, zeig mir doch. Eine einzige Sünde in meinem Leben. Aber sie konnten ihm keine Schuld nachweisen. Das heißt, seine schärfsten Kritiker müssen bestätigen, Jesus ist gerecht. Die meisten von euch sind schon mal geflogen. Äh, nicht hin oder aus dem Fenster, sondern mit dem Flugzeug. Und bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen kann ich hundertmal behaupten, nein, ich habe nichts Metallisches an meinem Körper. Erst wenn ich durch den Metalldetektor gehe, dann wird sichtbar, da ist wirklich nichts Metallisches an mir. Mittlerweile bekommt man Routine und man weiß, vorher muss ich den Gürtel ausziehen, ich muss mein Portemonnaie rausnehmen. Sonst habe ich behauptet, es gibt nichts und dann gehe ich da durch und dann piept es. Wenn ich durch Gottes Schulddetektor gehe, dann wird jeder von uns erleben, der Detektor leuchtet und der Detektor piept. Das heißt, da ist Schuld in meinem Leben. Die meiste Schuld, die kenne ich. Es gibt auch Schuld, von der habe ich eben geredet, die kenne ich vielleicht gar nicht, aber wenn ich durch diesen Detektor gehe, dann schlägt er an. Es gibt Schuld, die wird mir erst bewusst, wenn ich intensiver die Bibel lese. Trotzdem ist es Schuld bei Gott. Trotzdem trennt sie mich von Gott. Wer mit dem Flugzeug unterwegs war, der weiß, wenn dieser Detektor anschlägt, dann kann ich nicht sagen, ihr Detektor hat irgendeinen Fehler und einfach weitergehen. Dieses Anschlagen wird mich trennen vom Einsteigen ins Flugzeug. Dann komme ich nicht weiter, dann halten die Leute mich auf und es muss erstmal geklärt werden, was ist hier die Ursache. Und so trennt mich ganz genauso Schuld von der Beziehung mit Gott. Ich komme bei diesem Schulddetektor nicht durch. Ich kann meine Schuld auch nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht einfach meine Jacke ausziehen und sagen, okay, dann komme ich jetzt durch. Wenn ich Metallisches an meinem Körper habe, komme ich nicht durch. Wenn ich Schuld in meinem Leben habe, komme ich nicht an Gott vorbei. Das Faszinierende an Jesus ist, er kommt durch diesen Schulddetektor als Einziger. Woher weiß ich das so sicher? Weil Jesus es gesagt hat. In Johannes 5 macht Jesus einmal deutlich, ich werde jede Sünde richten. Also jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen und er wird Jesus als den Richter erleben, aber er kann mich nur richten, weil er selber keine Sünde hat. Deswegen kann er mein Richter sein. Auch sein Jünger, der Apostel Petrus, der bezeugt es mal im 1. Petrus 2, er sagt dort wörtlich, Jesus hat nie eine Sünde getan. Was für ein Satz. Jesus hat nie eine Sünde getan. Nie. Das sind nicht nur leere Worte. Jesus hat es bewiesen, dass das stimmt. Er hat es bewiesen, indem er von den Toten auferstanden ist. Stellen wir uns mal vor, wenn ich gestorben bin, dann muss ich durch diesen Schulddetektor in den Himmel. Und nur wenn keine Schuld da ist, dann komme ich durch, sonst bleibe ich von Gott getrennt. Und bei allen Toten piept der Detektor, nur bei mir Jesus nicht, weil er absolut gerecht ist. Und deswegen konnte er, weil er absolut gerecht ist, von den Toten zurückkommen und deswegen konnte er wieder zurück in Gottes Ewigkeit gehen, aus, Erde, aus der er gekommen ist. Ich bin so froh, dass das kein Märchen ist. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel, des Neuen Testamentes. Jesus ist gerecht. Und was hat das mit mir zu tun? Warum muss ich mich nicht fürchten, so heißt ja der Titel der Predigt, weil mein König gerecht ist? Wenn ich durch Jesus keine Schuld mehr habe, dann muss ich mich vor einer Begegnung mit Gott nicht fürchten. Schwacher Vergleich ist, wenn ich keine unerlaubten Dinge dabei habe, dann kann ich am, einfach am Flughafen durch diesen Detektor durchgehen. Ich muss mich nicht fürchten, dass er anschlägt. Aber meine Situation, bevor ich Jesus kennenlerne, ist ja die, wenn ich Gott begegnen werde, dann kann ich nicht gelassen sein, weil ich weiß, da gibt es Schuld in meinem Leben. Ich habe jede Menge Schuld in meinem Gepäck und ich bleibe von dieser tiefen Beziehung zu ihm ausgesperrt. Aber, und das ist die Botschaft heute Morgen, es muss nicht mein Schicksal sein, weil Jesus alle meine Schuld auf sich genommen hat. Deshalb kann ich durch diesen Schulddetektor gehen, ohne dass er meine Schuld anzeigt. Ich könnte ja auch vor der Kontrolle am Flughafen alles, was nicht durch die Sperre kommt, jemandem anderen geben und dann gehe ich einfach durch. Und der andere steht für meine Schuld gerade. Genau das hat Jesus getan. Das ist Gottes Weg, wie ich durch Jesus gerecht werde. Er nimmt meine Schuld und ich kann durch den Schulddetektor in Gottes Gegenwart gehen. Jesus erlebt meine Trennung er erlebt meine Sünde und ich bekomme Gemeinschaft mit Gott. Das ist die frohe Nachricht von Advent. Und deshalb ist es so wichtig, ich brauche einen gerechten König. Wenn mein König selbst Schuld in seinem Leben hätte, dann könnte er für meine Schuld nicht gerade stehen. Gott lädt mich ein, dass ich zu ihm komme im Gebet und ihn darum bitte, Vergib mir meine Schuld. Und es kann Gott. Und es will Gott, wenn ich aus Überzeugung ihn darum bitte. Gott will mir die Gerechtigkeit seines Sohnes schenken. Ich muss sie nur annehmen. Und ganz praktisch können Sie das machen, wenn Sie noch keine Verbindung zu Gott haben, dass sie nach dem Gottesdienst auf Mitarbeiter zukommen, die hier vorne an der Bühne stehen und sagen, ich möchte eine Beziehung mit Gott beginnen, ich möchte mit ihm reden, beten wir doch zusammen. Das kann der Anfang eines Lebens mit Gott sein. Ich darf zu ihm kommen, ich darf Vergebung erleben, weil Jesus mein gerechter König ist. Das Beste ist, er hat mich gerecht gemacht, weil er für mich starb. Das ist das, was die Bibel mir sagt. Aber wenn ich diese Beziehung zu Gott schon habe, dann ist es auch relevant für mich, dass Jesus mein gerechter König ist. Es gibt viele Situationen, in denen erleben wir Ungerechtigkeit. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Mein Chef behandelt mich ungerecht, verlangt Dinge von mir, die er nie verlangen darf. Oder meine Lehrerin gibt mir Noten, die nicht meiner Leistung entsprechen. ist immer ein bisschen subjektiv bei Schülern, ja, aber äh, manchmal ist es vielleicht so, weil sie mich nicht mag. Oder mein Nachbar und mein Unfallgegner verklagen mich und lügen. So war es überhaupt nicht, wie sie es behaupten. Aber das Unrecht siegt. Und ich stehe am Ende als der Dumme da, obwohl ich eigentlich recht gehabt hätte. Das sind so die Situationen. Die machen mich wütend. Je nach Temperament können sie dich manchmal auch rasend machen. Wie kann Gott das geschehen lassen, ohne etwas dagegen zu tun? Warum sagt Gott da nichts? Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gedacht hast. Gerade zum Thema, mein König ist gerecht. Gott lässt offensichtlich solche Situationen zu. Das größte Unrecht, das Gott auf dieser Welt zugelassen hat, war, als sein Sohn vor den Toren Jerusalems bestialisch umgebracht wurde. Das war das größte Unrecht, das Gott je zugelassen hat. Und gerade wenn mein Blutdruck mal auf 180 ist, dann hilft es mir, mich daran zu erinnern, Jesus hat enormes Unrecht erlebt. Trotzdem, mein König ist gerecht. Das heißt, er wird ein gerechtes Urteil sprechen, auch über andere. Das ist nicht immer jetzt. Das wünsche ich mir ja sofort, muss das Urteil gesprochen werden. Aber irgendwann wird Jesus jedes Unrecht ins rechte Licht rücken. Und es hilft mir, mit offensichtlich ungerechten Situationen umgehen zu können. Das hilft mir, meinen Fall an Gott abzugeben und zu sagen, danke Gott, dass ich bei dir gerecht bin und dass du auch Gerechtigkeit in meinem Leben schaffst. Und ich darf auch beten und sagen, hilf du mir doch bitte, mit Unrecht umzugehen, das ich jetzt gerade erlebt habe, indem ich daran denke, was du für ein Unrecht erlebt hast. Und indem ich weiß, der Tag kommt, an dem du auch diese Situation ins rechte Licht rücken wirst. Auch wenn es vielleicht noch Jahre dauert. Aber eins weiß ich, Herr Jesus, du wirst die Situation klären und deshalb muss ich nicht selbst um meine Ehre kämpfen. Der zweite Gedanke aus dem Propheten Sacharja heißt hier, fürchte dich nicht weil dein siegreicher König kommt. Fürchte dich nicht, weil dein siegreicher König kommt. So wird es jedenfalls in einigen Bibeln übersetzt. In anderen Bibeln steht, der Retter kommt. Also wie immer auch, Jesus wird als der Sieger auf diese Erde zurückkommen, als der Sieger über jede dunkle und über jede gottfeindliche Macht was mir Schwierigkeiten macht, ist, dass es im Moment gar nicht so aussieht. Es scheint so, je stärker man seine Faust gegen Gott erhebt, desto gefeierter ist man. Christen scheinen nicht die Sieger in dieser Welt zu sein. Sie scheinen eher die Verlierer in dieser Welt zu sein. Wir haben es vor einigen Gottesdiensten gehört, 200 Millionen Christen werden massiv verfolgt, auch Heute Morgen, weil sie dem König ihres Herzens folgen, weil sie an Jesus glauben. Was kann ich den Christen in solchen bedrängten Situationen sagen? Stell dir mal vor, du wirst eingeladen und du sollst ihnen irgendetwas sagen. Das sind so Jobs, um die man sich nicht reißt, wo man sagt, könntest du vielleicht gehen und mich da vertreten? Sacharja lenkt unseren Blick auf Jesus als den König Israels und er sagt, schau mal, Jesus wird der Sieger sein. Entscheidend ist nicht der Spielstand nach 60 Minuten. Erst nach dem Schlusspfiff ist es amtlich, wer das Spiel gewonnen hat. Und eins steht fest, Jesus wird das Spiel gewinnen. Das steht schon jetzt fest. Verlier das nicht aus dem Blick. Wenn du das aus dem Blick verlierst, dann gehst du unter in deinem täglichen Kampf mit der Sünde. Die gute Botschaft, die du heute Morgen mitnehmen darfst, ist, Jesus wird gewinnen. Ganz sicher dann, wenn er wiederkommt, sichtbar wiederkommt auf diese Erde und wenn er zu dieser Welt sagt, so, jetzt ist Ende. Aber auch schon heute, in meinem Leben, ist Jesus der Sieger. Deshalb muss ich mich nicht fürchten, wenn ich merke, es gibt in meinem Leben Kräfte, die wollen das tun, was Gott nicht will. Das zu erleben ist nichts Seltsames. Es ist eher Ausdruck dessen, dass ein neues Leben in dir ist, das sich zur Wehr setzt dem Leben, das dich sonst beherrschen möchte. Manchmal kannst du vielleicht auch heulen über deine Unfähigkeit, wo du sagst, ich will doch nur das tun, was Gott will, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Und wenn es nur darum geht, nicht immer dein fettes Ich in den Mittelpunkt zu stellen oder unreine Gedanken zuzulassen oder deine Zunge in Zaum zu halten. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber auch wenn es nicht einfach ist, Saharia hat heute Morgen eine gute Botschaft für dich. Er sagt, du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben, ich schaffe das nicht. Denn dein König ist siegreich. Du selbst, du musst es auch gar nicht schaffen. Aber der Herr Jesus in dir, der schafft das, gegen die Kraft der Sünde, die sich in deinem Leben durchsetzen will, anzugehen. Der in euch ist. Der ist stärker als der, der in der Welt ist. Das sagt Johannes mal in seinem Brief. Ruft er sehr triumphierend aus. Und ich darf mir das wieder bewusst machen, ich bin an der Seite meines siegreichen Königs unterwegs. Und er ist nicht nur siegreich einmal, wenn er kommt, sondern er ist heute schon siegreich in meinem Leben. Und wenn ich das noch nicht erlebe, dann kann es vielleicht sein, ich versuche es noch zu sehr selbst, die Lage in den Griff zu bekommen. Versuch's mal mit Beten, indem du Gott deine Unfähigkeit bekennst, indem du sagst, Herr Jesus, ich kann das nicht leben, was dein Wort sagt. Und vielleicht bekommst du dann auch mehr den Blick dafür, ich muss das auch nicht leben sondern der Herr Jesus in mir will sein Leben durch mich leben. Er schafft in mir, was ich selbst niemals schaffen kann. Und deshalb muss ich mich nicht fürchten, weil mein Herr siegreich ist. Aber nicht nur das. In diesen Versen entdecke ich auch, fürchte dich nicht, weil dein demütiger König kommt. Fürchte dich nicht, weil dein demütiger König kommt. Das sind ja so zwei Worte, die scheinen ja gar nicht zusammenzupassen. König und Demut, wenn du so das Treffen der Staatslenker dieser Welt verfolgt hast, dann sind das auch so zwei Begriffe, die, die, die passen da irgendwie nicht zusammen. Ja? Also dass jemand sagt, ich bin hier besonders demütig. Und gerade deshalb macht Jesus deutlich, ich bin anders. Er reitet nicht auf einem Pferd als der Sieger in Jerusalem ein, sondern auf einem Esel. In Markus 10 sagt er: Jesus, die Regierenden dieser Welt, und da brauchst du nur in die Tagesschau zu gucken, die herrschen mit Gewalt. Sie unterdrücken ihr Volk. So haben es die Juden damals erlebt, durch die Römer und durch ihre jüdischen Angestellten. Und dann kommt das große Aber des Herrn Jesus so soll es nicht bei euch sein. Wer der Erste sein will, der mache sich zum Diener aller, sagt der Jesus selber. Wo kann ich diese Einstellung im Alltag sehen bei den Leitfiguren unserer Zeit? Ich glaube, da muss ich lange suchen. Bei meinem Jesus finde ich sie. Ich finde diese Haltung der Demut. Bei meinem König Jesus. Der sagt, ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld zu geben. Ich bin als Diener gekommen und nicht als Herr. Demut. Das heißt nicht, ich sage zu allem Ja. Das heißt auch nicht, ich sage immer unisono, ich kann nichts, ich bin nichts. Ich gehe zur Bundeswehr oder so. Das hat er Jesus auch nicht gesagt. Er war demütig. Und er konnte zu seinen Jüngern sagen, ihr nennt mich Herr und ich bin es. Er stammt dazu. Er hat daraus aber seinen Auftrag gesehen. Er hat daraus seine Verantwortung gesehen. Wer demütig ist, der kennt aber auch seine Grenzen. Stehe dazu was du nicht kannst. Christen, die Demut leben, die freuen sich darüber, Gott hat mir andere Christen an die Seite gestellt, damit sie mich ergänzen, damit sie mir helfen. Ein deutliches Erkennungsmerkmal eines demütigen Christen ist, er lässt sich etwas sagen. Er ist kritikfähig. Auch wenn er manche Eingaben nicht versteht, nimmt er sie nachdenkend an und er prüft sie vor Gott. Wir haben einen demütigen König. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Stolz macht sich selbst groß und will, andere sollen mir dienen. Das ist so die Haltung von Stolz. Die Demut macht Gott groß. Und sie wird bestimmt von der Sehnsucht, ich möchte anderen dienen. In einer Welt, in der man sich selbst darstellt und andere für seine Ziele ausnutzt, hat Jesus keinen Platz. Aber er zeigt uns, was Gott wirklich will, einen demütigen König. Wer demütig ist, der ist frei von sich selbst. Der muss nicht ständig auf sich selber schauen und deshalb kann er andere sehen. Und deshalb ist er überhaupt in der Lage, anderen zu dienen. Und genau das hat Jesus gelebt. Und er will mir die Kraft schenken, genau das auch zu leben. Wir haben gelernt heute Morgen, Advent heißt Ankunft. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Nicht mehr als der Leidende, der meine Sünde trägt und es mir damit möglich macht, wieder mit Gott versöhnt zu werden und die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Nein, Jesus wird als der König wiederkommen, der jetzt schon in meinem Leben herrschen will und dessen Herrschaft dann aber für alle sichtbar werden wird. Ich sage es noch einmal, wenn sie noch nicht zu diesem König gehören, dann müssen sie sich fürchten. Wenn Jesus zum Gericht wiederkommt, dann wird er unsere Taten bewerten. Und Gottes Scheinwerferlicht macht jede Sünde in unserem Leben sichtbar. Jede. Die Sünde wird dann der Grund dafür sein, warum ich die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen muss. Aber ich denke, ich habe deutlich gemacht, wenn ich auf Gottes Vergebungsangebot eingehe, wenn ich im Gebet zu ihm komme, wenn ich ihn darum bitte, Herr Jesus, bitte vergib du mir meine Schuld und sei du der Herr, der König in meinem Leben, dann nimmt mich Gott als sein Kind an. Da muss ich mich nicht mehr fürchten. Das war das Thema heute Morgen, weil ich weiß, mein König ist gerecht. Er schenkt mir seine Gerechtigkeit und deshalb kann ich überhaupt zu Gott kommen. Aber Jesus, mein König, ist auch siegreich. Schon jetzt in meinem Leben darf ich mit diesem Herrn rechnen im Kampf mit der Sünde. Aber ich weiß, es kommt der Tag, da wird Jesus alles Unrecht dieser Welt und jede gottfeindliche Macht überwinden. Und schließlich muss ich mich nicht fürchten, weil Jesus mein demütiger König ist. Ich darf diesen Lebensstil wagen, diesen Lebensstil der Demut, auch wenn er völlig konträr zum Denken unserer Zeit ist. Ich wünsche es mir und ich wünsche es uns, dass wenn wir über Jesus als über unseren König nachdenken, es uns so geht, wie die Verse in Jesaja beginnen. Da heißt es, ich muss mich nicht fürchten. Ich kann nur laut jubeln und jauchzen, weil ich weiß, mein König kommt. Amen. Amen.